0: Sports. LBC Sports. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LBZ Sports. En este caso, volvemos con fútbol americano, con NFL. Otra semana bastante interesante. Vamos a repasar con ustedes lo mejor de la semana 7. Y como de costumbre, me acompañan David Loaiza y Andrés Biaud.
1: Hola bueno, Alejandro, una nueva semana de NFL que como siempre tuvo, su, tuvo sus palizas, tuvo su un, más bien esta semana lo, lo extraño fue ver un partido reñido, y en términos de fantasy, dos derrotas, una victoria esta semana, entonces vamos a tener que reponer la que sigue.
2: Todo bien, todo bien, Chandy, felices de hablar de NFL, de lo que nos gusta, y, y sí, esta semana estuvo, estuvo un poco diferente a las demás, si se puede decir.
0: Bueno, sí, después vamos a ir a la parte de favorita de David, las predicciones, porque otra vez Andrés y a mí nos fue bastante mal, entonces pues vamos a volver por esa parte. Yo no sé qué está haciendo David con el pacto ahí con el diablo, yo no sé qué hizo David para estar tan bueno en las predicciones, porque el año pasado era bastante parecido a lo que teníamos de récord.
1: Lo diferente los diferentes años que no, no ha apostado en ninguna de las predicciones que pongo.
0: La ley de Murphy. Bueno, y comencemos con un partido que para mí fue una sorpresa en realidad, el equipo de los Panthers visitaba a los Giants, unos Giants que son un hospital en la parte de receptores. Kenny Goldley lesionado, eh, hasta en el, en el running back, Sa Saquon Barkley lesionado, todos lesionados prácticamente. Danny Jones, da Daniel Jones tiene muy pocas armas con que jugar, pero el equipo de, de los Panthers, no sé qué les pasó. Empezaron 3 a 0 con McCaffrey, se lesiona a McCaffrey y ahora van 3, 4, 4 derrotas consecutivas. Aquí mismo, me acuerdo, allí Andrés y yo echándole miel a, a Sam Darnold diciendo que estaba corriendo bastante bien, que era el líder de Touchdown Terrestre de la liga, que era impactante, que lo estaba haciendo muy bien en este equipo de Carolina, que nosotros tres lo teníamos como un equipo que era difícil de ganarle. Y bueno, se, se cayó completamente. En, esta, en este partido lo demuestra por completo. 25 a 3 le ganaron los Giants a los Panthers. Y lo que más me sorprende es que se queden entre estos Panthers. O sea, increíble lo que lo mal que jugaron, le, le pegaron todo el partido a Sam Darnold, una intercepción, tres sacks, te jugando Philip Walker, que es un jugador que jugaba en la otra liga, en la XFL, y es un jugador que lo que la temporada pasada jugó como nada más un par de partidos, y increíble que esté pasando en este, en esto en el equipo de los Panthers, que en realidad por roster, está muy bien, y defensivamente también, y, y bueno, nada, nada que reprocharle a, a Daniel Jones, que hizo todo para ganar, hasta hizo una recepción bastante buena una mano.
1: Este, este equipo de los Panthers, y yo siento que más que todo, más, más que todo va, va por el lado de Sam Darnold, eh, que o sea, empezó, como, como dice Alejandro, empezó demasiado bien. Eh, lo vemos que en las tres victorias fueron 279 yardas, 305, 304 yardas, ya fuera con touchdowns terrestres, ya fuera con touchdowns por, por la vía aérea, solo una intercepción en esos tres partidos que, que fueron de victorias. Y en todas estas cuatro derrotas, todavía la, el partido contra los Cowboys, eh, y pues he, hemos hablado que, de que los Cowboys han sido, digamos, esperada de los Cowboys, una buena temporada, pero tal vez no, no el nivel que han estado eh, desde, desde que, que arrancaron. Pero las otras contra Filadelfia, Minnesota, eh, e incluso hasta los Giants, vemos que so, eh, Sam Darnold ha tenido... Siete intercepciones en esos cuatro partidos, lo que han sido las yardas en esos cuatro está promediando en yardas Ay. totales, está promediando menos un poco menos de 200 yardas, entonces eh, vemos que digamos, la, la producción de Sam Darnold en lo que han sido estas derrotas ha sido muy inferior a lo que vimos en los primeros tres partidos.
2: Sí, este partido cuando lo estaba analizando me pareció muy interesante porque era los, lo, el partido de los running backs de fantasy lesionados, ¿verdad? Saquon Barkley contra Christian McCaffrey hubiera sido un partidazo para todos los, los que jugamos al fantasy bueno, nos gustan lo, los corredores talentosos y los dos llegaron lesionados, ¿verdad? Entonces tal vez por ese lado un poco, un poco fastidioso, ¿verdad? Y ya analizando el partido increíble de los Panthers, bien recuerdo ¿verdad? Que eh. en especial yo estaba bastante impresionado por la defensa de los Panthers, la defensa contra el, el juego terrestre y se cayó el equipo y se cayó en lo mejor que hacen y en lo que no hacían mal y, y dejaron de hacer todo lo, por lo que nosotros los teníamos allá arriba ¿verdad? En, entre los mejores de la NFL entonces esa ha sido una de las mejores de las mayores sorpresas, eh, en la semana pasada yo había dicho que los Raiders eran la mayor bulla, creo que los Panthers son la mayor bulla y más bien los Raiders no se han visto tan mal en, en, después de, de que perdieron a Gruden y por otro lado me llamó la atención los Giants, yo creo que los fans de los Giants van a estar felices de, de poder ganar este tipo de partidos y de ver a Daniel Jones ahí haciendo todo lo posible verdad, eh, yo creo que fue envidiado los Beckham Jr. con esa, con esa recepción y finalmente sí el, 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 los Giants que están, están ahí peleando y, y yo creo que un win un como este le viene bien a los, a los aficionados
0: Sí, unos Giants que la próxima semana que viene visitan a equipo de Kansas, entonces va a estar complicadillo, hay que ver qué pasa con Kansas, que ahorita vamos a hablar más adelante, pero un equipo de los Giants que el año pasado a mí me gustaba, yo decía para esta temporada que podía pelear por, por la conferencia con el equipo de Dallas, y estaba demasiado equivocado por esa parte, pero es que me gustaba porque el año pasado con George con este equipo de los Giants pudo, pudo ponerse defensivamente bastante bien, era un equipo muy físico que costaba anotarle, y lo vimos con este partido contra los Panthers, que le lograron pegar bastante a Sam Darnold, y todos sabemos cómo ha sido Sam Darnold desde que llegó a la NFL, que si no está todo color de, de rosas, se le hace muy complicado hacer algo a Sam Darnold, no sé por qué ha bajado tanto el nivel, un prospecto que se veía muy bien, y que se decía que tenía que ser el primer pick sobre Baker Mayfield, pero bueno, un equipo de los Panthers que tiene que ver qué hace, ahora sacaron unos rumores de que querían ir por Dishon Watson, que entre los Panthers y Miami Dolphins son los dos equipos que quieren buscarlo, bueno, para, así lo digo muy claro, si el equipo de los Panthers consiguen a, a Dishon, la próxima temporada llegan al Super Bowl, así se los pongo. Me gusta mucho este equipo, los Panthers, Siento que con un quarterback un poquito más constante, estaría mucho mejor. Y si no veamos lo que hizo Bridgewater el año pasado, que es un equipo que casi se mete a playoffs, y para el Fantasy me gustaba mucho Bridgewater de, de quarterback, porque tenía todos por arriba de mil yardas, entonces a todos nos beneficiaba. En,
1: en ese partido que menciona Alejandro, que, que se andaron los golpeados, los Giants consiguieron seis sacks en, en, en ese encuentro y. A lo largo de, de, digamos, en los demás partidos de la temporada, eh, ese equipo de los, de los Giants eh, tenía 14. Entonces vemos que en realidad, digamos que sobrepasaron un poco lo que venían logrando semana a semana, con lo que menciona ahora también de, de Sean Watson, de eh, todo está todavía como en veremos por la situación legal que tiene, incluso los Dolphins están, eh, que son ahorita los, como llamarían, el front runner. Eh, están también como la espera de, de que se resuelva toda esta situación legal, de que la misma NFL eh, dicte o, o diga si, si van a suspender a Dijon, si le van a, a hacer algo, entonces eso es otro que eso es otro, esos son otros puntos con el caso de Dijon y que por el lado de la NFL pues está complicado que se pronuncien y también está complicado que todo lo que está pasando llegue a una resolución. Sí,
2: tocando, para terminar un poco el, el partido, tocando un poco el tema de Sam Darnold, yo me recuerdo muy bien en el draft, cuando lo iban a seleccionar de primero, que era el primero indiscutible, ¿verdad? Y entonces lo que decían era, la única manera que Darnold lo sirva es porque los Jets tienen la, la maldición, y al final pasó lo de los Jets, cuando se, mu se mueve a los Panthers, todo el mundo, ok, bueno, tal vez Darnold muestra su talento y así, y ha estado inconsistente las últimas semanas, y yo creo que el, el nivel de presión que tiene un jugador siendo la primera selección no se le van las primeras dos, tres temporadas, sino que sí, lo, lo tiene marcado el resto de su carrera. Entonces, siempre que lo ven es como, ok, ahí va un primer seleccionado del, del draft de la NFL, ¿verdad? Entonces, ese, ese nivel de presión que tiene Darnold extra, yo creo que a veces le juega una, una mala pasada. Y, y por, tocando rápido el tema de Miami, me parece divertido que Tuba mejoró un montón ahora que están los rumores de Sean Watson. ¿Quién sabe? Tal vez le metieron, para meter un poco de presión ahí los rumores.
0: Sí, mejoró un montón Tuba, pero no ganó. Eso es lo complicado. Entonces, ese récord no mejora del equipo de Miami. Entonces, por esa parte, no sé qué tan bueno es. Y bueno, pasamos un partidazo. El partido que definía el primer lugar de la AFC del Norte, el equipo de Cincinnati Bengals. ¿Ustedes se acuerdan de los Bengals hace un año o dos años, verdad? Eso es lo increíble. O Está sea, cinco ganados, dos perdidos como líder de la división que fácilmente es top 2 con la de, la de los Seahawks y Rams, la, tempo, la, la conferencia más complicada, verdad? La, la división. El equipo de los Bengals le
2: pega 41-17 a, a los Ravens. ¿Qué me pueden decir de este partido? Lo impresionante. Que, para, yo creo que fue impresionante para todos. Eh.
1: Y, lo, y lo que más sorprende, y Viabud lo, lo decía en el chat en el chat nuestro por, por WhatsApp, que dicha que no los cogimos porque Viabud se iba a ir con los Ravens.
2: Yo dije, que dicha que no los cogimos porque yo me iba a ir por los Bengals.
1: Bueno, y al final más bien... Eh,
2: me hubiera salido bien. Me
1: servido más bien... Eh, haberse si ido con los Bengals, fue una de las tantas palizas que tuvimos esta semana, Joe Burrow 416 yardas stretch, 3 touchdowns Yamar Chase con 201 yardas eh, el Tyrant Sigi usuma aprovechando que el domingo era el, el nuevo Holiday de National Tyrants Day con 2 touchdowns y 91 yardas, entonces todo estaba saliendo bien para ese equipo de, lo, de los Bengals y los Ravens no sé si es como una estrategia por parte de los Bengals, pero sí, o sea, no, no, no se dieron para nada bien ese equipo de los Ravens.
2: Decía Chandy que qué pasa con estos Bengals que hace tres años, ¿verdad? Eran, eran unas merreires de toda la NFL. Bueno, lo que es pegar dos picks en dos años consecutivos con tu primera ronda. Cuando escoges en primera ronda, lo que necesitas es que el jugador haga impacto rápido y bueno, yo, eh, eh, borrow. Y llamar Chase haciendo impacto rapidísimo y dándole la vuelta a, a una franquicia, ahora parece que, que sí pueden eh, competir contra cualquiera. Lo veníamos diciendo de hace semanas atrás. Cuidado con los Bengals, que si no traen un buen juego, se los pueden se los pueden echar y, y quitarles un, un partido, ¿verdad? Entonces, les pongo una pregunta así, ¿Lamar, Jackson o Burrow? ¿Quién se ve mejor como quarterback para el resto, para 10 años en adelante? Si tienes una franquicia, estás comenzando, tienes un equipo, ¿quién, mí, ¿quién,
0: es, quién es más quarterback? A mí me sigue gustando Lamar sobre el Burrow, O sea, en realidad, como pasador, claramente Burrow es mejor, pero creo que Lamar tiene esa parte de, de jugador diferente, de explosivo, lo que puede ser con las piernas, estrellas, slash, todo eso, slash, que, que es muy, muy muy difícil de encontrarlo en la liga. Entonces, yo sí pongo encima a Lamar, pero bueno partidas de Chumburu en este contra los, contra los Ravens y, y dejó esas dudas que está haciendo Andrés porque antes de este partido nadie se
2: la hacía
1: Sí, eso, eso, eso mismo iba a decir yo que el, el part, este último partido lo pone uno a pensar yo todavía me quedo con la mar pero sí, o sea, sí lo pone a pensar uno y digamos que de cierta forma si uno se puede realizar tal vez en la parte de, como dice Chandy, o sea, en la parte del pase, obviamente Burrow es mucho mejor y hasta tiene digamos mejores armas, o sea llamar Chase desde su temporada rookie ya posicionándose como, el, uno, como para ser el, el wide receiver uno del equipo Sijo Yuzuma el tight de vez en cuando puede aparecer en el partido y, y tiene un t Higgins también que, que es bastante explosivo, en cambio eh, Lamar todavía le está haciendo falta ese, ese wide receiver uno Rachel Bateman hasta ahorita está empezando a regresar eh, Marquis Brown está teniendo una buena temporada pero no es tal vez como o sea, todavía no, no es un jugador como para ser princip la principal arma al estilo que ya está haciendo Jamar Chase Burrow tiene mejores armas y todo pero digamos Lamar, Lamar puede resolver si, si, sus, si sus receivers están, está, eh, están bloqueados, digamos o sea, si, si no tiene la opción del pase Lamar puede resolver mejor, entonces por eso me voy más con Lamar
2: sí, Les hago la pregunta porque como quarterback o sea, como la definición de coreback es pasar la ola, creo que Burrow es mucho más consistente y, y para un coreback lo que necesita es alguien que pase la ola primero y luego tenga sus, sus otras armas. Y, y es que a mí me preocupan los Ravens porque si bien ganan contra los Chargers, ¿verdad? Y todo, pero recordemos que le ganaron a los Lions por una patada de 66 yardas de Tucker, recordemos que le ganaron a los Chiefs por eh, un, un fumble de Clyde Wilshiller al final del partido, entonces los partidos de los Ravens han sido bastante inconsistentes, entonces... Tal vez, me, esa es mi primera reacción cuando vi el partido y, y, y que me puse a analizarlo, los Ravens me dejan un poco de dudas por ese lado.
0: ha sido sido yo, Andrés, que yo le daría un poco más a Joe Burrow, todavía más amor, y ponerlo más cerca, pero entonces cuando uno ve las estadísticas, Lamar Jackson es el jugador menor de 25 años en conseguir más victorias más rápido. O sea, llegó a 35 victorias antes de llegar a los 25 años, por arriba de Dan Marino, Ben Roethlisberger y Drew Bledsoe entonces <ríe> llega a ser bastante complicado que ponerle encima a Burrow por eso porque Jamar Jackson desde que llegó ha ganado o sea no solo que es un talento es un, un jugador que sabemos lo que puede hacer por las piernas además de que llega a un MVP entonces sí yo creo que, que a Lamar Jackson hay que darle un poquito de, más de amor de lo que se le da pero claramente Joe Burrow también tiene un impacto gigante y bueno, ¿cómo asuramos al equipo de los Bengals por agarrar a Lamar Chase, verdad? antes de un jugador de la online sí,
2: ¿cómo y, lo asuramos? Es el Rookie of the Year sin sin, sin discusión alguna ahorita y, y, y lo que es la, co, la conexión de un coreback con, con un wide receiver desde de college para seguir a, a NFL. Tal vez David, no sé si tiene el dato, pero no sé si hay algún, alguna conexión así de, de college que pase a NFL puede ser la mejor conexión.
1: No, no he visto nada en las redes sociales con NFL Research o Next Gen Stats o alguna de estas otras páginas que normalmente están publicando esto. Lo que sí, durante el draft, sí vimos varias, varias reuniones con, con Tua y con y con, Waddle, con Jalen Hurts y, y Davante Smith. Ahorita llamar Chase con Joe Burrow. Y digamos que obviamente gran parte es como continuar lo que ya estaban haciendo cada uno de ellos. O sea, Joe Burrow en su último año de college con LSU, y ya, y ya Marches estando ahí, quedaron campeones entonces, continuando un poco ese, 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 ese camino por el que ya venían, y hablando un poco de los Ravens y qué se viene para este equipo de los Ravens igual, eh, aunque este partido digamos, puede encender algunas que otras alarmas principalmente diría yo a lo interno, tal vez del equipo como tal eh, se vienen ahorita después los Vikings, los Dolphins, los los Bears, después los, unos Browns que todavía tenemos que ver cómo, está, cómo llegarán a, esa, a, esa, a ese partido entonces tienen, tienen un tiempo como para corregir lo que fallaron en este partido y todavía pelear por, por ese primer lugar en la división y si no por uno de los campos eh, para, para la semana para la semana del Wild Card
0: y bueno Andrés tiró ahí la, la bomba de que si preferían a la Mark Jackson o Joe Burrow y yo les quiero decir ¿cuál de los dos equipos gana esta división para ustedes?
2: yo creo que, aunque yo me iría con Burrow como quarterback, creo que como equipo los, los Ravens aún así les alcanza para ganar la división eh, lo que más me preocupa de los Ravens es que si, si les comienzan ganando, ellos no tienen la capacidad por, como es su ofensiva y, y la, las limitaciones de que hablábamos de que no tienen armas en los receptores de remontar un partido ¿verdad? entonces si ellos comienzan ganando son de los equipos más difíciles para remontar el partido, pero si a ellos les toca remontar el partido, eh, les se ven muy limitados. Pero aún así, yo creo que Baltimore igual se puede llevar la división, eh, aunque hayan perdido contra Cincinnati esta semana.
1: Yo voy a decir que los Bengals se llevan la división. Hay, hay otro partido entre estos dos equipos al, al, en las próximas semanas. Entonces ese yo creo que va a ser un partido bastante importante para definir quién es el que se termina de llevar la división. Pero de momento me voy con los Bengals porque... Les veo todavía, les veo, digamos, un calendario un poco más accesible que el de los Ravens. A los Ravens eh, todavía les quedan unos Steelers, unos Packers, los mismos Bengals, los Rams. Veo, veo equipos un poco más fuertes por el lado de los Ravens que, que lo que les resta de calendario a los Bengals.
0: Y ahora pasemos con la sorpresa de la semana. Se enfrentaban los Kansas City Chiefs visitando al equipo de los Tennis y
1: Titans. Sorpresa, sorpresa diría yo, para Viaud y Chandy, y yo por lo menos. Dos. Por lo menos pegamos el, el. Por lo menos teníamos bien en quién iba a ganar el partido, pero yo creo que también eh, sorpresa en el sentido de, de la paliza, ¿verdad? Como, como volvemos a, a, a lo que dije, que tuvimos varias palizas esta semana y, y, esta, y esta fue otra de esas.
0: Sí, un equipo de Kansas que no, no ve una, tres ganados, cuatro perdidos, increíble, los tres decíamos que era una sorpresa que el equipo de los Raiders estaba primero en la división y los Chargers igual y los Broncos, bueno, ahorita nadie levanta ese este equipo de los Chiefs, que nadie sabe qué le está pasando, esa defensa no para, pero a nadie, es increíble, y ofensivamente, primera vez en la carrera de Patrick Mahomes que tira una intercepción en seis partidos consecutivos, bueno no sé qué le está pasando a Kansas porque sabemos que tienen las armas, los jugadores el entrenador, el sistema, todo pero bueno, decía Patrick Mahomes que si uno quiere armar una dinastía hay baches que van a ser así complicados, donde los equipos yo creo que le agarran cómo es que hay que guardar estos equipos pero yo sí creo que con el talento que tiene Kansas poco a poco va, va recuperando esa parte y muy bien por el equipo de los Titans que yo no los esperaba como contendientes de la AFC, pero bueno yo creo que hay que empezar a ponerlos un equipo que en los premios siempre ha sido complicado, un año se volaron a los Ravens, otro año casi se vuelan a Kansas cuando ganaron el campeonato. Entonces es un equipo que hay que tenerle cuidado porque está comandado por Derrick Henry y a Derrick Henry le dijeron hay que ser quarterback para ganar el MVP, entonces puso un pase de touchdown. Está interesante sí.
1: eso de Henry, sí. Eh, sí, Derrick Henry que o sea, está teniendo una temporada bueno, que está teniendo un temporadón por así decirlo y y posicionándose tal vez para, para estar entre los candidatos a MVP, pero eh, obviamente también ahí podemos meter a Tom Brady, podemos tener, y, y que al final los, para los quarterbacks es un poco más fácil porque termina, siempre, casi siempre son eh, la posición más importante en el fútbol americano.
2: Sí, el, eh, los Kansas City Chiefs de, continúan los problemas que, que, que veníamos hablando. La defensa no para nadie, en especial pueden correr muy bien contra ellos, entonces equipos que les gusta correr, los pueden dominar, como pasó hoy eh, esta semana, los Titans que les gusta correr la bola, dominaron totalmente el juego porque eh, eh, corrieron muy bien, yo aposté a los Kansas City porque pensé que tal vez Mahomes despertaba un poquito esta semana y, y dejaba de, de tener ese bache de, 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 de que lo obligan a forzar la bola y, y no lo consigue, yo tal vez pensaba que que si bien los Titans podían meter 27, 30 puntos, yo tal vez pensaba que la ofensiva de los Chiefs iba a ver un poco mejor esta semana y, y no pasó. O sea, Mahomes sigue forzando la bola y, y las cosas no salen por la presión que tienen. Y, y yo, a diferencia de Chandy, había dicho hace unas semanas que no, que no pensaba que Kansas City solucionara este, este problema de la temporada. Tal vez llegara a los playoffs. Eh, esta semana se pone en duda. Yo creo que que van a tener que pelear por Comedín al final y, y ser de esos Comedines que dan miedo a enfrentarse, ¿verdad? Porque el, el tipo de problemas que tienen se solucionan creo que con, con talento y es un poco tarde eh, ya para, de, esta semana se acaba el, el, el trade deadline también entonces, eh, por ese lado los Kansas City Chiefs ya no dan miedo, antes daban miedo, yo creo que todas las semanas daban miedo los Kansas City Chiefs y, y apostarle en contra a Kansas City era, era aún más, ¿verdad? Eh, daba más miedo, ahora ya no ya los Kansas City Chiefs ya no son lo mismo de lo que eran la temporada pasada, hasta nuevo aviso.
1: Sí, arran arrancando la temporada, po pocas veces uno hubiera pensado en apostarle en contra a los Chiefs, y bueno, Chandy y yo nos fuimos esta semana con, lo con los Titans de predicciones, y algo más que, que para agregar, los Chiefs de cierta forma se salvan que tienen semana larga porque juegan, juegan hasta el lunes, eh, pero Patrick Mahomes salió ahí salió golpeado, tuvo que ser sometido al protocolo de, de conmociones de la NFL, entonces de momento todavía no hay, no hay algo oficial sobre si, si va a jugar o no va a jugar, se espera que sí, porque normalmente el, la, lo de las conmociones es algo, digamos rápido y, y pocas veces deja a un quarterback fuera una semana, pero digamos sí, algo, algo, que, algo que, que tomar en cuenta para, lo, para y, para esta próxima semana y se salvan que es contra los Giants, por así decirlo porque si porque hubiera sido esta, eh, durante esta semana más bien ese golpe, se vienen, los, lo, se vienen los Packers entonces hubiera sido un partido un poco más complicado
0: y bueno si sí, un equipo de Kansas que es increíble pero tengo a Terry Hill en, en el matchup contra los Giants y tengo a a Darwin Williams y no sé si ponerlos, porque no sé, no sé qué va a pasar con Kansas, eso es lo increíble, no sé qué va a pasar contra los Giants, o sea, hay dudas en ese partido y todo.
2: Chandy es... viene diciendo que, que se viene el partido de la revancha, de que ellos se quitan todos esos y, y todavía no explotan, no explotan, entonces ah, no sabemos si va a llegar, ¿verdad? Y bueno, el equipo de Kansas, que
0: en la temporada pasada yo les decía, y esta misma temporada yo les decía, cuando el equipo de Kansas pierde, no me gusta. Esos equipos, los equipos buenos, cuando pierden un partido, yo no les apuesto que pierdan el partido seguido, porque como es un equipo, es un deporte tan táctico y, y mete tanta mano el entrenador, el jugadores estrellas, no me gusta apostarle a, ya sea a entrenadores buenos y equipos buenos que vienen del Bay o a equipos que perdieron y van a otro partido que es accesible y, lo, y a, apostar que, a que lo ganen, digamos. Me gusta apostar a que lo ganen. Y eso me pasó toda la temporada con Kansas. Siempre se lo di y pegué que, que fallé todas. Es increíble, fallé como tres seguidas por esa parte. Pero bueno, el equipo de Kansas es una realidad, que están problemas y hay que ver qué puede hacer para resolverlo. Vamos con un partido que era bastante interesante por, porque casi nunca se da esto en la NFL. Jugaba el quarterback en contra de su equipo pasado, pero no solo uno, jugaban los dos. Jugaba Matthew Stafford contra los Lions, que estuvo toda la vida y hemos hablado de este podcast mucho de Matthew Stafford y jugaba un Jared Goff que llegó un Super Bowl con los Rams, visitando al nuevo estadio, y bueno un partido bastante interesante que yo no esperaba que fuera así, las apuestas estaban increíblemente inclinadas para los Rams, ahí el spread en realidad estaba más de más de 13, creo que era como hasta 15, y, y casi que todo el mundo lo perdió porque terminaron por 9 puntos, ganando los Rams, 28-19 pero lo increíble es que empezó ganando el equipo de los Detroit Lions con un, un touchdown largo de 63 yardas de, de swift y además de eso, una patada corta que hicieron los, los Lions ahí para jugársela. Estuvo bastante emocionante el partido. ¿Qué les pareció?
1: Vemos, vemos ese arranque de arranque del juego con 10-3 en el primer cuarto y, digamos, el partido en sí, yo, el partido en sí no lo, no lo pude ver, pero me llegaban notificaciones. Eh, en, en el arranque me llegaban notificaciones y veo Rams-Lions touchdown y ya, bueno. Ya empezamos bien con Matt Stafford, porque tras de eso vigilando un poco también el tema de fantasy. Y yo, que he dicho? ya empezamos, empezamos rápido este, este partido, es un poco mejor y, y, y era touchdown de los Lions. Y la siguiente no justificación, gol de campo de los Lions. Y, y, y uno simplemente se queda como, ¿sabes por qué está pasando aquí? Entonces, sí, lo, Chandy, Chandy dice un, una, una patada corta que, terminan, que logran recuperar. E incluso tuvieron ahí también un una cuarta, en una cuarta oportunidad, un fake punt también que, que, que intentaron y que también le sirvió, entonces eh, vemos este equipo de los Lions eh, tratando de jugársela en ciertas instancias y, y poner los partidos interesantes
2: eh, Increíble lo que está haciendo Dan Campbell, yo creo que, que tal vez no es el mejor coach pero así como anímicamente, eh, desde la pretemporada se veía como que como que es de okay, o hacen el ridículo total o, o de verdad van a, y van a correr en contra de un muro y no les importa, ¿verdad? Y eso parece que eso es lo que están haciendo los jugadores de los tá, Lions. Táctica, parece que van
1: tácticamente con ese chat Biaúd, eh, no sé, no, no sé si será el mejor, pero es un entrenador que aunque no tengan eh, aunque siempre sea en el equipo con menos talento, yo creo que, que más bien por por el otro lado van va a ser el equipo que con más motivación sale porque Dan Campbell pareciera ser como que tiene como mucha de esa energía.
2: Es de los pocos coaches que si le ponen el mic top que hacen los, la NFL todas las semanas, que le ponen un micrófono a, a los protagonistas, le pone el micrófono a él y es un show. Todo lo que, lo que pasa en, en, la, en la cancha y, y los Lions están comprando eso. De verdad que me duele mucho que esté en 0-7 en este momento. Y, y les traigo otra pregunta. Hoy, hoy vengo con preguntas. ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál ven que vea más probable? ¿Que los Lions vayan 0-17 o que los Cardinals vayan
1: 17-0? Yo diría, yo diría, ok.
0: ¿Qué
2: pregunta más pesada?
1: O sea, no veo ninguna de las dos probables. Ningún, sí, pero no, no, no tienen que decir qué vaya a pasar. Pero, pero, pero ¿cuál yo, es más probable? Yo, yo sí espero, yo sí espero una victoria, del, por lo menos un par de victorias de los Lions esta temporada. Entonces diría que tal y los Cardia la verdad es que están jugando muy, muy bien. Entonces diría yo que esperaría que, que vería más probable los Cardia haciendo 17-0. Pero, este equipo de online la próxima semana van contra los Eagles. Ese yo siento que va a ser un partido que, o sea, tiene, tiene su, su atractivo en el sentido de que, digamos, los Eagles no son en esos momentos un, un equipo top. Entonces podría llegar a la primera, la primera de esas victorias están los Bears, están los Broncos, entonces yo creo que, que la posibilidad para los Lions de conseguir unas victorias está, y yo creo que iría con los Cardinals
0: 17-0. Yo al revés, ahora David explicando, nosotros estaba pensando que al revés, creo que es más probable que los Lions hayan 0-17, y es porque, como ahorita reposando el calendario, si bien hay partidos que podrían ganar, no hay ninguno que uno diga, ganan los Lions, entonces me parece que... Eh, que creo que a los Lions les va a costar un poquito encontrar esa victoria, sí creo que lo van a hacer, pero sí veo más probable un 0-17 que un 17-0, que es si no lo hizo Tom Brady con Randy Moss, nadie lo hace.
2: Sí, bien interesante, cuando estábamos analizando, se me ocurrió la, la pregunta, y es que ninguna de las dos es muy probable, porque eso no, no, no pasa mucho en la NFL, pero, pero parece como que los Lions, aunque hagan de todo, aunque les salga un fake punt, aunque les salga todos los, los, los trucos debajo de la mesa, todavía no logran ganar un partido, entonces yo creo que también es más probable que los cardinales se vayan 17-0, aunque estoy emocionado de que por dicha los Packers juegan un partido interesante, y seguramente la siguiente semana vamos a, a volver a hablar de los Packers, pero eh, no estoy tan emocionado de que, de que tal vez no ganamos el jueves, pero después hablamos de eso.
0: Está feo, feo ese macho porque ya sacaron que davante Adams con COVID, Adam la con COVID, entonces yo creo que está complicadísimo para esos Packers pero bueno, hay que ver qué puede hacer el equipo de Aaron Rodgers. Y bueno, pasamos a otro partido bastante interesante, el equipo de los Colts visitando a los Niners, ahora estaba explicándoles un poco que me gustan los equipos buenos, con entrenadores buenos, que vienen de un bye, casi nunca les ha puesto en contra, este fue el caso y perdí otra vez, <ríe> esa ha sido mi suerte en las predicciones, el equipo de los, Golds, el de los Colts gana 30 a 18, y bueno, quién puede decir que, que era culpa de Carson Wentz, ahorita, que los siglos estuvieran tan mal, porque se está yendo bastante bien en este equipo de los Colts.
2: Me parece que este año los Colts han ganado los partidos que, que han podido ganar peleando, ¿verdad? Y han perdido también los partidos que han, que han perdido eh, estando ahí y, y estando cerca. Entonces, por ese lado, a, a, como ahora yo le, le tenía un poco de dudas a los Ravens porque ganaban cerca. Bueno, los Colts perdían, pero estaban cerca y se veían bien y estaban cerca y, y, y perdían en condiciones... este eh, un poco de suerte que, que no les iba por ese lado y yo creo que Carson Wentz ha hecho, ha hecho un buen trabajo eh, toda la semana sorprende el, 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 lo que no le importa el, el físico como él juega ¿verdad? y, y le doy unas, unas gracias, voy a hacer un poco de David eh, gracias a Jonathan Taylor porque lo tengo en el fantasy, está jugando muy bien muy talentoso, entonces por ese lado también y, y bueno pasando a un lado los 49ers que quería hablar ahora Chandi dijo yo no le apuesto a, a buenos equipos que pierdan dos, dos semanas siguientes, que tengan buenos jugadores y buen entrenador Ok, la pregunta ahí es, ¿es Kyle Shanahan un buen entrenador? Después de, de lo que hemos visto esta temporada, ¿sigue siendo ese, ese offensive guru, verdad? O, o, o la defensiva de los 49ers que era impresionante, bueno desde que se fue de Forrest Buckner, no se han visto tan impresionantes y, y parece que ya no le dan presión con cuatro, como lo hacían antes, que mandaban cuatro jugadores y siempre había presión. Creo que, que más que darle eh, praises a los Colts, creo que es hora de, de preocuparnos un poco por los Niners y pero, tal vez si, 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 si todas las, las culpas es al coreback, a veces le llegan al coach también. Y
0: para responder a la pregunta, yo sí creo que sigue siendo un gran entrenador en esta liga. Vemos la ofensiva de los Falcons, esa ofensiva que perdió contra los Patriots por esa jugada de Edmund y la remontada histórica y todo. Esa era comandada por, por Kyle Shanahan en la, en como coordinador ofensivo y era una, era una ofensiva bárbara. O sea, lo que hacía más Ryan con Julio Jones era de, de otro planeta y hasta Dante y Freeman salía súper bien en esa ofensiva. Y bueno, por pues tenemos es que estos Niners llegaron a un Super Bowl. Llegamos, llegaron a un Super Bowl que estuvieron cerca muy cerca de ganar el equipo de Kansas City y sin un quarterback porque así como que Jimmy Garoppolo sea un muy buen quarterback, no lo es, ya lo sabemos entonces yo creo que este es como una temporada de, de cambio para los Niners que unos Niners que además de eso empezaron 2-0, o sea, empezaron 2-0 y han perdido 4 en fila, igual a los Panthers, los Panthers ganaron 3 pero los Niners 2, complicado los Niners y sí creo que van a tener una, una temporada mala porque la la división que tienen es brutal y todavía le falta jugar contra los Rams, Cardinals, hijos entonces bueno, los hijos no, no están tan bravos, pero seguro cuando jueguen ya está Russell Wilson, pero unos Niners que sí, han ido para abajo completamente muchas divisiones, otra vez Mustard fuera de, de la temporada prácticamente con la semana 1 vemos que está Lionel Mitchell siendo el running back titular de, de este equipo y la principal arma, pero sí se ha visto muy mal el, el equipo de los Niners y otra vez Jimmy Garoppolo se vio muy limitado, yo creo que ya es tiempo que que empiece a jugar Trey Lance, pero es que hay, hay un problema con Trey Lance, con, este, con esta táctica que tiene Kyle Shanahan, y es que le gusta mucho correr el balón, pero Trey Lance es un jugador que corre mucho el balón, entonces por esa parte también se le complica bastante hacer esa, esa táctica que, que siempre ha hecho en este equipo los Niners, y bueno, me parece que sí, le va a echar la culpa a las decisiones un poco, Brandon Ayuk, esta temporada no sé qué le pasó, se desapareció completamente la temporada pasada, como rookie jugó muy bien, yo pensé que iba a jugar muy bien este segundo año, y bueno, ni, 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 dan, ni dan targets en esta ofensiva.
2: Solo, solo para terminar lo de Shanahan, eh, mis preguntas es por el play calling que vimos en, en la segunda mitad, que fue bastante cuestionable, y los calls se, se fueron arriba, y, y parecía que los foreigners no podían hacer nada, y, y por la defensiva de que se fue de Forrest Buckner, ¿no? no la hemos visto levantar y, y tal vez una de las, de las preguntas que se le hace a un, a un gran coach ofensivo es si, si puede tener una defensiva que logre ganar campeonatos y si bien como, como Chandy decía, perfectamente pudieron haber ganado un Super Bowl o okay, que era un super team, verdad era un super equipo entonces por ese lado tal vez eh, 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 salvaban un poco el barco,
1: ¿verdad? Yo, cuando la, la semana pasada que usamos este partido para las predicciones yo el momento en el que pensé en los Niners es, porque digamos en estos momentos ahí eh, Trey Lance eh, estaba lesionado para ese partido, entonces de fijo iba a tener que jugar Ápulo y yo lo que pensaba era, confío en Jimmy, en Jimmy G para, para que vea la victoria esa semana en, el Fantas, eh, en, el, en, en las predicciones y la verdad es que no, 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 tenía, no tenía confianza en él para, para conseguir la, esa victoria y lo vemos en, en la parte de estadísticas con dos intercepciones en este partido. Podríamos decir que Elijah Mitchell, que salió con 107, que ahorita Alejandro lo mencionaba, a 107 yards, de un touchdown, es de los pocos digamos puntos altos que ha tenido, que tiene este equipo esta temporada con eh, Dibbo Samuel. Incluso vemos que en la parte de la ofensiva, en, en los receptores, eh, Divo, aparte de Dibbo Samuel, eh, todos tienen una una o dos, o, o dos recepciones entonces eso es otro que la, las defensas tampoco tienen, tienen como que repartir sus defensores eh, eh, en muchas opciones porque lo, el, la única que hay ahorita en los Niners es Demos Amwells o el Aya Michu.
2: y eso de que es raro verdad en una ofensiva de Shanahan que se caracterizaba por darle la bola a todo mundo y, y que todo mundo aportara que esta temporada esté así delimitado también eh, si bien han tenido muchas lesiones creo que, que los Niners tienen que, que pensar muy bien lo que quieren hacer en, 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 la, en el offseason.
0: Sí, hay que ver qué deciden para este final de temporada, si va a jugar Trey Lance o, o Jimmy G, porque Jimmy G se ha visto muy limitado, pero tiene razón Andrés, o sea, acá Shanahan no se ha visto como ese, ese mago que siempre se ve en la ofensiva, se ha visto mucho más limitado. Y bueno, ahora sí, pasemos a la parte interesante Andrés y a mí no, no nos encanta Todavía esa parte, pero David Sí está muy contento de las predicciones David, ¿cómo nos fue esta semana?
1: Esta semana eh, Chandy y yo quedamos igual Dos victorias para cada uno y una derrota Al final eh, A Chandy le salió ir, ir en contra de nosotros Mie y de Biahut en el partido de los Falcons y los Dolphins Al final la diferencia Fue de dos puntos y la línea que teníamos Cuando hicimos la predicción era 2.5 Y entonces regresan Biabud eh, y, y, y Echandi a un récord a, a, a tener el mismo récord cada uno con 8 victorias, 9 derrotas y yo sigo de momento con 12 victorias 5 derrotas
0: Bueno, era así, vamos a analizar tres partidos de la semana 8 de la NFL, tres partidos bastante parejos, esta vez ni Andrés ni David saben cuáles van a ser los partidos entonces más a ser sorpresita y el primero que les va a tirar es el equipo de los Tennessee Titans visitando a los Indianapolis Colts salen los Titans como favoritos por
1: un punto. Los Titans y no, no, no entiendo por qué un punto, o sea, con la forma, con el nivel en que han jugado y aunque los Colts de, tampoco son, o sea, los Colts no, no son un mal equipo, pero para pelear a los Titans tampoco están, entonces yo creo que me voy con Tennessee.
2: Los Colts mantienen los partidos cerca siempre, pero yo creo que los Titans vienen con muy buen momentum, si bien le ganaron los Bills, le ganaron los Kansas City Chiefs, yo creo que es hora de decir que es un buen equipo, eh, voy con los Titans para ganar a los Colts también.
0: Por mi parte, yo me voy con el equipo de los Titans también, creo que ese spread está demasiado, le dan demasiado amor a esos Colts, que, que me pare... sí me gustan bastante, pero, pero sí creo que los Titans se lo pueden llevar, sí, sí se lo van a llevar, creo que va a ser o sea, no... más de
1: lo, lo raro es eso, que la línea es un punto o sea yo me hubiera esperado cuatro o cinco puntos tal vez también, también el
0: spread últimamente toma mucho en cuenta el equipo de casa sabemos que, que siempre el equipo de casa prácticamente que es el favorito entonces por esa parte como ganaron los Colts y todo o sea tampoco, tampoco es de otro mundo que los Colts se ganen a los Titans ¿verdad? O sea, yo sí lo veo posible, pero bueno me voy a ir con los Titans porque me gusta el spread en realidad, y bueno el siguiente partido es el equipo de los Philadelphia Eagles visitando a los Detroit Lions los Eagles salen con favoritos por tres puntos y medio. ¿Quién sería este partido?
1: Creo que no hay mucho que decir, Philly. Yo dije que este puede ser uno de esos partidos donde los Lions por fin consigan una victoria y voy a irme con, los, voy a irme con Detroit, de, aprovechando que tengo ahorita una, una ventajita amplia, eh, voy a irme con Detroit ganando este partido y si no, por lo menos cubriendo el spread. Eh, y que, digamos, yo no sé ustedes, pero yo no lo veo tan descabellado. O sea, el juego terrestre, me, no, no me pueden decir que, que los Lions no tienen un mejor juego terrestre que los, que los que los Eagles, que en esos momentos Miles Sanders era lo que tenían y ahora está lesionado
0: es que ninguno de los dos tiene juego terrestre porque
1: sí, sí, pero el de, <risa> puede hacer mejor de lo puede ser mejor, juega mejor de lo, que, de lo poco que tienen estos Eagles Lions, ese, obviamente... sí,
0: pero el juego terrestre como, como tal, ninguno porque ni corre, o sea, corre como para 30 yardas de Anderson, pero sí
1: pero, puede, pero puede, tener un, puede explotar uno que otra semana y tener 100 entonces, y de, en tal caso todavía tengo una ventaja de unos cuatro partidos creo, entonces voy a irme con los, yo con los, con los Lions
0: lastimosamente, yo tengo que estar de acuerdo con David, yo me voy con los Lions y creo que pueden darle la sorpresa a los hijos por esa parte, quería ir en contra de David para recortar esa, esa ventaja pero por mi parte y lo monto yo <risa> Y un equipo, de los sirvos, que es bastante limitado en defensa. Entonces, creo que ya el Goff no va a sentir tanto esa presión. Hay que ver cómo juega salir en ofensiva. Pero sí, creo que los Lions pueden conseguir su primera victoria. Y bueno, vamos con el último partido. Partidazo aquí: el equipo de Washington Football Team visitando al equipo de los Denver Broncos. Los Broncos dan como favoritos por tres puntos. ¿Quién se lleva este partido?
2: Creo que Denver se lo lleva. Washington se ha visto. Bastante, bastante mal. Creo que ha sido los partidos eh, de los equipos que más ha decepcionado esta temporada. Yo en, en, la, en la previa decía que esperaba que pelearan la división, porque el de esa defensiva se veía que iba a jugar muy bien y ha jugado pésimo. Eh, entonces, y, y tienen talento. O sea, es, es algo extraño. es como para estudiarlo bastante. ¿Qué fue lo que les pasó esta temporada? Porque es bien, bien eh, bizarro que Chase Young, ¿verdad? El, el Predator de la NFL esté jugando así. Pero sí, me voy con Denver. Eh, no creo que Heineken le alcance. Si bien no se ha visto tan mal, creo que no creo que le alcance.
1: No tengo mucha confianza, la verdad, en, en los Broncos, pero en Washington menos. Entonces sí, yo creo que también me voy Broncos esta semana.
0: Bastante interesante eso que dice Andrés de, del equipo de Washington, que es el único equipo que tiene cuatro primeras, primeras rondas, jugadores elegidos en la primera ronda en el defensive line y es increíble, pero a Aaron Rodgers que casi que lo presionaron tantísimo y no, no están teniendo esas recuperaciones de balón que eran significativas para el equipo de Washington la temporada pasada, y como dicen ustedes Heineken, Heineken como digo yo no lo está haciendo para nada mal entonces es bastante sorprendente, pero bueno yo me voy a ir con ellos, creo que el equipo de Washington puede dar la sorpresa ahí en el, de visita a Denver creo que Denver es un equipo que defensivamente está muy bien Patrick Sertain no ha dejado, ni no ha permitido ni una recepción de más de 20 yardas, es increíble lo que está haciendo el rookie por esa parte egresado de Alabama, pero me parece que el equipo de Washington ya necesita esa victoria
2: a mí se le salió una lágrima ahí porque yo sé que lo quería para los Cowboys bueno, le sí, sí,
0: pero le quedó bien con
1: Mike Mike ha jugado bien, entonces no hay, no hay problema
0: Sí, sí, y Trevon Diggs fue un estilo ahí, entonces, el año pasado, entonces, ya, yeah, ahí, ahí, yeah,
1: ahí quedó. Y, y, y con Trevon y sabemos que con, con el tiempo tiene que ir mejorando, y ahorita tal vez está permitiendo muchos pases, o está permitiendo todavía, digamos, pas, pases largos, pero eso es, eso es con cuestión del tiempo, lo importante es que, que cuando tiene las oportunidades para, para las interception, las aprovecha.
0: Eh, pero, a ver, igual el equipo da lo que más le gusta las estrellas, siempre le ha gustado tener estrellas, entonces por esa parte es un, es un highlight build y bueno, con esto llegamos al fin de nuestro episodio, muchas gracias por acompañarnos en este repaso de la semana 7 de la NFL, les brindamos nuestras predicciones de esta semana 8 unos partidos bastante parejos tal vez no, no los más llamativos para los mejores equipos, pero todos están muy parejos entonces muchas gracias por escucharnos les recuerdo seguirnos en redes sociales como LBZ Sports Facebook, Instagram y Twitter muchas gracias David y muchas gracias Andrés nos vemos la próxima semana y suerte con esas predicciones